0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Así es, corazones. La madre, la madre, mamá. Corazones, qué palabra tan común, sobre todo en temas de terapia, en temas de trabajo personal. Qué tema tan amplio, qué tema tan profundo. Bienvenidos, corazones, a esta serie que el día de hoy arrancamos con la firme intención de que en este año 7, en este año en el que tocamos todos los vértices, no solo de la madre de tu mamá, no solo de la relación que tienes con ella, sino todo lo que significa y simboliza la energía madre, la energía yin en nuestras vidas, en nuestro mundo, nuestras emociones. ¿Y cómo? A pesar de que hemos hablado en este podcast, y sobre todo en temporada 1, hemos hablado tanto de... Pues eso de las parejas, de la salud, de, de la alimentación, de las adicciones, de los afectos. Hemos hablado de tantas cosas en relación a madre, sin duda. La intención de esta serie que llamamos tres veces la madre, la madre. La madre hoy en nuestra parte 1 va a reflejar de la manera más integral posible todos los aspectos que vamos a tener que realizar, al menos en nuestra conciencia, aunque el tiempo que te lleve sanarlo en tu corazón, integrarlo a tu corazón. Este año integrador precisamente te está invitando a que integres toda esta energía. Oye Tania, pero y el padre, el padre es tan importante como la madre, pero viene después en mi vida. La parte fundamental es mamá. Y de eso hablaremos mucho más en el año 8. En este caso, en el último tramo, en el último sprint que tenemos para terminar este año, 2023, que nunca más se va a volver a repetir en nuestras vidas. Es un año que para la astrología china es el año del conejo de agua, un año yin. Y pues como año yin toca las emociones, las emociones heredadas, las que no están resueltas, las que están tapadas, es decir, este año nos ha traído corazones con muchos movimientos, ha sido muy rápido como prometió el conejo y la liebre que todo iba a ser rápido, 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 rápido y así estamos ya en noviembre y como lo prometimos ayer en nuestro live que quedó ahí guardado en Instagram, hoy arrancamos esta serie. Y comenzamos por dar, ¿qué te parece un preámbulo? En esta parte número uno de nuestra serie. En donde eh, te vas a quedar con las ganas de la parte dos. Porque lunes es nuestro lunes del cuerpo habla lo que la boca calla. Así que le vamos a dar espacio a ello con algún tema que esté relacionado desde luego. Y seguiremos, seguiremos con nuestra serie. ¿Cuántas inquietudes, cuántas situaciones en relación a la madre? Primero lo que tenemos que entender y fíjate que por eso para arrancar esta serie este, elegí esta imagen tan polémica que quizá te resulta como imagen de nuestro podcast del día de hoy porque representa una virgen ¿no? y sobre todo en el mundo latino la madre, la madre de Dios, la madre de Jesús, la madre de la madre. Y está representada esta Virgen en los cielos, elevada a un nivel divino, desde luego. Está representada sobre un mundo. Si te fijas en el post de este podcast, en alguna de nuestras redes, ya sea en el canal de WhatsApp, de Telegram, en Instagram o en Facebook o en los estados del WhatsApp, si nos tienes registrado, este podcast tiene esta imagen que representa a la Virgen sobre el mundo. Es una imagen eh, de corte religioso muy común sobre el mundo. ¿Te fijas? A las vírgenes se les representa sobre el mundo y dentro de la iconografía judio-cristiana, bueno, es que la madre custodia la tierra y por eso es que tiene sus pies sobre el mundo. Pero el símbolo real es muy fuerte. Porque esa señora, esa representación femenina que es la madre del mundo o la madre de Jesús o lo que sea, tiene sus pies puestos sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que elegí esa imagen, corazón, porque en realidad todo lo que sucede en tu mundo y como tú te plantas en el mundo con la realidad que te permites vivir en el mundo tiene que ver definitivamente con tu madre. ¿Por qué? Pues porque ella es la que te trajo al mundo. Ella fue el elevador. Y claro que hemos, sobre todo cuando empezamos este año, en la astrología china empezamos en febrero, ¿te acuerdas? Y están buenísimos todos esos podcasts en donde hicimos nuestra llavero, ¿te acuerdas que hicimos todo esto con el símbolo de mamá? Y de hecho, muchas metodologías, llámale la constelación, llámale la sistémica, llámale cualquier método terapéutico que se trate de liberar emociones, pues siempre te van a decir lo primero, no lo más importante, vamos a decir que hay que honrar a mamá, hay que tomar a mamá, hay que darle su lugar a mamá, hay que respetar la jerarquía de mamá, hay que bla, bla, bla. Todo eso que nos dicen que es como muy... Um, aspiracional vamos a decir, no es el ideal del trabajo personal, sin embargo realmente a nivel de la terapia y entendiendo cómo funciona nuestra mente consciente e inconsciente y nuestras emociones, que son lo que nos tiene aquí en la humanidad las emociones eh, es importante comprender que primero hay que atravesar la sombra para llegar a la luz primero hay que liberar el trauma, la carencia, las heridas, las opiniones, las arrogancias infantiles. Primero hay que liberar lo oscuro, lo que pesa, lo que tiene emociones de calidad densa, de calidad confundida. Tú no puedes aspirar a la iluminación de ya le di a mi mamá a su lugar y le dije, este, tú eres la primera, tú eres la grande y yo soy la pequeña y tú llegaste primero y bla, bla, bla. Mientras haya... Odres de vino viejo, como dijimos en el podcast de ayer. Entonces, esa es la intención. Por eso abrimos ayer boca con el podcast del caos, ¿verdad? Que nos han, estos ciclos no, ya pasados, en estos días anteriores, nos han ido revolviendo tanto para que podamos ahora sí abrir nuevos caminos, entrar a ese caos interior. Esta información lo que busca es darte tela. ¿Tela de dónde cortar? ¿Por qué corazones? Porque sin duda todos tenemos una madre. De hecho, todo en el mundo vivo, biológico, en la madre tierra, de hecho, todo en este planeta, todo en este mundo es madre. Todas las especies son madre. Hay plantas madre, hay abejas madre, hay este pájaros cocodrilos, cocodrilas, más bien este, elefantas, gatitas, perritas, maripositas, pajaritas y humanitas, ¿verdad? Todo en este mundo tiene el polo madre dadora de vida y desde luego que tenemos el polo padre o el, la fuerza, la protección, el alimento, bueno, el, el crecimiento, bueno. Todo eso ya forma parte de este mundo así, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una mamá, y mi mamá tuvo una mamá, y tenemos que revisar todo ese bagaje de tus memorias, cómo viaja la energía madre con sus hijos, hombres, que es diferente a cómo permea a sus hijas mujeres. Porque desde luego, lo primero que tenemos que asumir corazones no solamente tú como, tú como hija o tú como hijo con tu madre, sino si tú estás haciendo esa función madre con todo esto que vas a ver en esta serie. Si tú eres madre y lo estás haciendo, e inclusive, ojo, ojo, porque yo eso lo tengo, mira, todos los días. Si como varón estás haciendo una función madre y entonces no puedes hacer la función padre y la Santa Señora Madre de tus hijos Tampoco hace de madre. Entonces, todo eso vamos a tener que ir desmenuzando, corazones. Sin duda, la historia de la madre en la vida de todos nosotros y sobre todo encargarte de sanarla. Encargarte realmente de hacer el trabajo fino, pues ese es un trabajo individual, ¿verdad?, lo primero que tenemos que asumir para empezar esta serie son esos, vamos a decir, como estamentos. El primer estamento es, todo es madre, pero en el plano humano y sobre todo a partir de la religión, hemos elevado a la madre a los cielos, ¿no? Sobre todo en las culturas latinas, ¿no? Entre más religiosa es la cultura, más centra su lealtad a la madre, y hay un exceso de madre en el mundo latino y carencia de padre. Lo hemos hablado. Hay unos podcasts muy buenos de que no tenemos padre. Somos pueblos sin padre. Ya me acordé. Bueno, entonces, tú revisa todo eso si no te has echado clavado T1, porque si no, no nos adelantamos juntos, corazones a la manada. Y mira que vienen cambios, ¿eh? Coño, vienen cambios. Así que échale ganas. Bueno, eh, estaba diciendo que es que el primer estamento es que todo en este planeta es madre, pero cuando se trata de las madres humanas, bueno, nos elevamos a los altares, a los cielos, por encima de Dios Padre y por encima de los santos y por encima de todo queda la madre. Ese es el lugar que le aplasta al mundo al hijo eh, en, en sus emociones y en su energía. Al hijo o a la hija, pues. Entonces, el siguiente estamento es entender que primero hay que sacar la sombra. Todo trabajo personal, primero le tienes que dar el espacio al niño para que luego llegue el adolescente, para que luego llegue el adulto. Entonces, yo ya le di su lugar y ya la honré, sí, pero sigues teniendo la colitis, sigues teniendo el nudo en el estómago, sigues, sigues teniendo sobrepeso, sigues teniendo una pésima relación con el dinero, sigues teniendo una pésima relación afectiva con las amistades, amigas, amigos, parejas. Y eso habla de la mala relación con la madre. Y todo eso lo vamos a ir desmenuzando bien. Y el tercer estamento, primero que nada, una vez fundamentados estos tres, y mira que hoy es un día 3, me encanta, me encanta, y por numerología este podcast es el 64, wow, me encanta, 64 suma 1, inicios, 1 de 10, inicios, cero miedos, vamos a dar un buen inicio a una serie que vamos a hacer juntos, ¿qué te parece?, ustedes y nosotros, ¿vale?, en esta intención de sanar. El tercer estamento es que no hay perfección en este plano físico. Por más que nosotras como madres y tu madre traten de regodearse en todo nuestro ego, no puede existir una madre perfecta. No la hay, no podemos ser, somos humanos Sí puede haber, obviamente no hay perfección dentro de la sombra, dentro del carácter, dentro de la energía de mi mamá donde yo me voy a gestar, pues puede, obviamente no hay perfección, pero sí puede haber que seamos más funcionales, que sea, estemos más armonizados, ¿sí?, es decir, no hay mamá perfecta, pero sí puede estar más equilibrada, más funcional dentro de toda su sombra, dentro de toda su historia. Una persona que sabe lo que es maternar y que sabe eh, lo que le ha costado estar bien y, bueno, pues eh, venir, vamos a decir, al estado de una madre adulta. Y normalmente cuando tenemos que hacer trabajo personal, pues es obviamente porque no tuvimos esta mamá, menos nuestros padres tuvieron esa mamá, nuestros abuelos. Nos, no, se quedaron niños, se quedaron presos. de y, y hay sus maravillosas excepciones, ¿no? Mujeres muy adelantadas a su época. Yo puedo decirte que todos en su familia, si las descubren, se les honra. Yo puedo decirte que a mi bisabuela... Eh, lo cual me siento muy orgullosa de venir de una mujer con tanta inteligencia, tanto corazón. Mi bisabuela Matilde, que murió muy mayor, de noventa y tantos años, y no usaba lentes. Eso significa que no tenía ningún temor de verse o de ver el mundo. Y se leía el periódico en su época, que eso se, se usaba, desde la fecha hasta la última página. Todos los días era una mujer que hablaba, entendía perfectamente de política, de la situación, estaba al tanto de a través del periódico de lo que sucedía en su entorno y en el mundo. Y con una apertura, vamos a decir, que era open mind. Siempre dijimos, y mismo mi madre lo decía, que era una mujer adelantada a su época, quizá una viajera del tiempo, quizá quiso regresar a ese personaje, algo tendría que aprender una mujer con mucha fuerza, con unos retos tremendos, una vida sin duda no fácil, ¿no? Casada desde los 13 años. Bueno, entonces podemos encontrar dentro de nuestro linaje familiar madres, mujeres que obviamente no son perfectas, obviamente tienen un montón de densidad, de pesos, de traumas, de carencias, y sin embargo ser mucho más armonizadas, funcionales, pero ojo, perfección obviamente no existe, aunque las madres, como esa imagen, piensen que vuelan por los aires y caminan sobre las aguas, pues no, ninguna mamá es perfecta, ninguna. Hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Lo importante es ser como madres constantes en nuestro trabajo personal, porque así nosotros vamos teniendo vínculos hacia los hijos de otra naturaleza, con mucho más madurez, con mucho más comprensión de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el ideal, ¿no? Ya te hablé como el ideal. Obviamente, eh, nosotros lo que tenemos que revisar es qué características de madre tuve yo, qué características de madre tuvo mi madre, porque yo estoy resolviendo la relación de mi madre con su madre. Y si tienes hijos o hijas, están resolviendo la relación tuya con tu madre. No importa si eres hombre o mujer. No, no. Si son tus hijos, están resolviendo siempre los abuelos. Siempre estamos más conectados en tercera generación. Entonces, aquí lo interesante es ver que tú revises y seas como, hagas este trabajo fino contigo mismo, contigo misma, y que veas, ok, ¿de qué me tengo que sanar de mi mamá? Porque es obvio que... No tengo una madre perfecta, que aunque tenga una madre armonizada dentro de mi estado del yo niño, siempre va a haber algo que nos falte o que nos sobre de la madre. ¿Por qué, corazones? Porque del carácter que tiene mi madre, de su energía, de cómo se conecta mi madre con el mundo, cómo se conecta mi madre consigo misma, con su cuerpo, con el sexo, con las eh, familias, con el dinero, con la maternidad, con la energía de la, del mundo, de la profesión, es decir, del carácter y de la energía de mi mamá, se va a definir mi mundo. Y luego ahí vienen y me preguntan. Entonces, ¿significa que yo soy igual a mi mamá? No siempre. Tenemos muchos rasgos que hacemos igual, desde luego. Prácticamente el 80% de la neurología, corazones que llevamos, se hacen vientre materno. El primer contacto que yo tengo con el mundo es a través de mi mamá cuando estoy dentro de su cuerpo creciendo. La, la primera pantalla del mundo que yo tengo, y ¿a dónde voy a llegar tú? Mi mamá me empieza a dar a través del líquido amniótico, de esto la epigenética he estudiado montones, a través del líquido amniótico me empieza a dar eh, la acidez de sus emociones, las sustancias del líquido amiótico, del cual el bebé está metido en agua, es un anfibio, entonces el bebé tiene lleno, respira, come, todo es el su piel, todo. Entonces, de lo que mi mamá está pasando allí, cuando yo estoy en la panza, si me desean, si no me desean, si está casada, si no está casado si soy un hijo deseado, si, si me hicieron en adicciones, y todo eso va a definir que la primera persona con la que yo tengo un contacto humano, el primer ser humano que tú conoces, esa es mamá. Y eso la convierte en la embajadora de todos los seres humanos en tu vida. Ese es el tipo de vínculo que has creado con absolutamente todo ser humano. Es una memoria. Si nos desean, si no nos desean. Y como ya dijimos tantas veces, revísalo, por favor, en los podcasts anteriores, la abundancia, todo lo que viene de la madre, que desde luego también el padre tiene su parte, obvio. Si el papá está presente con la madre, si la ama, la protege, la provee, le tiene paciencia, pues mamá se siente de otro modo, ¿verdad? Por eso, claro, que papá es importante. Pero mamá es la transmisora. Estoy directamente fusionado con mi madre en vientre materno. Entonces, el primer ser humano que yo conozco es ella, y de la naturaleza de ese primer vínculo se van a desprender todos los vínculos de mi vida. Es un vínculo de rechazo, es un vínculo de necesidad. ¿Qué rol me va a dar mi mamá en su vida? Entonces esa es la invitación a través de esta serie. ¿Qué te parece? Entonces vamos a hablar de ciertos uh, conceptos de lo que yo tengo que revisar o de qué me tengo que sanar de mi mamá. Y te los voy a ir planteando en opuestos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los opuestos, al final son complementarios, es lo mismo, pero está en un polo diferente. Al final ambos causan dolor, ambos son excesos, ninguno está armonizado. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que revisar cuántas de estas sutilezas son las que vas a empezar a tener que tomar en cuenta. Y de lo cual en esta serie de la madre, la mamá, vamos a tener que trabajar ¿cómo ves? Entonces, ¿de qué tengo que sanarme de mi mamá? ¿Del abandono? ¿De todas esas necesidades que no pudieron ser cubiertas o no estuvieron vistas por mi mamá? ¿De todos esos momentos en las que no estuvo? Ese se llama abandono. Versus, lo opuesto sería, ¿me tengo que sanar de una mamá que pesa, que me da una sobreprotección, que me asfixia, que no me deja hacer nada, que tiene siempre sus ojos pegados a mí, o me tengo que sanar de una mamá que yo vivo nada más con mi mamá, o sea, esto es una mamá sola y el hijo, lo cual el hijo se convierte en todo su mundo, también es una mamá que asfixia, te das cuenta, que recarga un montón de necesidades en ese hijo o hija, o me tengo de que sanar de una mamá que tenía tantos hijos que ya ni los distinguía, se hacía bolas los nombres, le daba igual que viniera Pedro, que viniera Juana, que viniera Lupita, con que le ayudaran a lo que pedía. Tú, la que está enfrente, es decir, me tengo que sanar de una mamá en la que no me pone atención a mí, porque está llena de hijos y llena de trabajo. ¿O me tengo que sanar de una mamá que la que busca es sobresalir ella, que siempre está en competencia con sus hijas, con sus hijos? ¿O versus eh, una mamá completamente desvalorizada, que no existe, que no cuida nada de sí misma, ¿no? Eh, ¿Me tengo que sanar de una mamá que vive a través de sus hijos? que los obliga a lucirse, a estudiar, a destacar, porque es la manera en la que es vista. O me tengo que sanar de una mamá que nomás era mamá, que no equilibraba siendo pareja con, su, con tu papá, o que simplemente después de papá nunca más tuvo pareja, ¿no? que esa parte de su vida se cerró, que solamente se centró esa mujer en ser tu mamá. O el opuesto, que es tengo una mamá para lo cual los hijos no existen, solamente su pareja. Ya sea mi papá o sus parejas y sus novios, pero no hijos. O me tengo que sanar de una mamá que, eh, pues eso, que solo buscaba pareja, solo busca darle gusto a su pareja, ¿verdad? Me tengo que sanar de una mamá muy masculina, muy yang, eh, muy ruda, muy controladora, ¿no? O de una mamá muy yin, una mamá que no toma decisiones, que no se defiende, completamente débil, sumisa, sin ninguna elección. Son dos excesos, ¿te fijas? O me tengo que sanar de una mamá que oculta sus emociones, que es completamente hermética, que las emociones no existen, para ella es insensible. Un búnker, ¿verdad? O una mamá que solamente vive en sus emociones y que quiere que yo me haga cargo de sus emociones, que quiere que yo la distraiga, la acompañe, que esté con ella, que yo la apoye, que yo la escuche, que yo le, le ponga atención. Dos excesos, ¿verdad? O me tengo que sanar de una mamá a la cual, por la razón que gustes, los hijos le estorban. Versus una mamá que depende, su felicidad, su bienestar, solamente de manipular a sus hijos. ¿Verdad? De que estén ahí, presentes con ella. Y así vamos a dar características, porque al final también son características humanas. Me tengo que sanar de una mamá que me chantajea, que me manipula, que es egoísta, tacaña, vanidosa, mentirosa. Uy, de esas queridas tan grandes corazones. Sanarnos de una madre mentirosa. Porque como la madre la ponemos en ese arquetipo de importancia, así como la virgencita del pueblo, imagínate el dolor que causa cuando te das cuenta que te miente, que te cuenta historias que no son, que te oculta cosas, que edita cosas. Eh, el no poderle sentir confianza a la madre porque nos va a traicionar. Hay madres traidoras que van y cuentan lo que uno les cuenta, que van y develan ante los otros hermanos, ¿no? Hay madres que están en guerra con sí mismas y crean divisiones entre sus propios hijos, sus guerras las llevan afuera, crean bandos, ¿verdad? El bando de los rojos, el bando de los azules y, y, y dividen su familia en lugar de unificarla, la dividen. A ver quién está de mi lado ahora, ¿te fijas? Madres miedosas que no me dejan hacer nada o madres rabiosas, celosas, enojadas todo el tiempo, frustradas o madres absorbentes completamente, no, madres neuróticas, madres perfeccionistas, madres traumatizadas con la limpieza, madres narcisistas que solamente ellas tienen que destacar, madres depresivas que ya están desconectadas de la vida, que no les da un aliciente vivir ni los hijos, ni la pareja, ni su propia mente, ni nada, vacías. Y esas, como, esas son, um, ¿cómo se llama?, ausentes, son abandonadoras. Una madre depresiva abandona, no puede ver las necesidades de nadie, ¿verdad? Sí. Evidentemente, madres adictas también, alcohólicas, eh, adictas al tabaco, adictas a la comida, si mi madre no se autorregula y ella es lo que me dice que es la vida, por eso te pregunto, del carácter y de la energía de tu mamá se ha definido lo que tú vas a hacer. Entonces la pregunta es, ¿eres igual? No, no siempre es igual. Aquí la pregunta es, del carácter y de la energía de tu mamá, ¿cómo lo resolviste para sobrevivir? Que tienes que sanar esas heridas, porque no siempre lo que resolvemos para sobrevivir es funcional. Mira nomás, ya se me fue el tiempo, acabo de ver. El reloj. Bueno, cerramos pues con tener que sanarme de una mamá desvalorizada, muy estresada, muy traumatizada, ¿no? Una mamá eh, que no resuelve cosas, atrapada con la maternidad, una mamá que me atrapó en su duelo de algún hijo muerto, ¿no? O si murió su papá, su mamá. Y desde luego, la perla, ¿no? Una madre enferma. ¿no? Eso, eso, ¿cómo castra la vida? Madres enfermas, enfermas años o enfermas en algún punto, corazones. Empezamos esta serie, déjame tus comentarios, vamos a atravesar noviembre en una gran transformación, te dejo un abrazo bien grande y nos vemos pronto, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum